0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学杂志的这个封面文章，并且从里面呢快速的吸收它的大意，然后掌握一些好用实用的这个英文单词。好，那我们今天就开始吧。今天的这一集呢，是在讲以巴的这个冲突持续，但是和平不是没有机会。今天是以巴冲突的第六十五天，所谓的和平就是在这边讲的，就是两国体制哈 （two-state solution）。他现在等于把它画上一个等号，这个不是没有机会，但是它就像是停在一个布满弹孔的这个墙壁上的一只彩色的蝴蝶一样。这个彩色的蝴蝶呢，两边的翅膀分别呈现出以色列跟巴勒斯坦两国的国旗的图案。它究竟能不能，能不能翩翩飞舞？从这个，它停在这个墙壁上是看不出来的，它旁边都是弹孔嘛。那它的存在虽然让人家看到希望，但是它的处境有多么的脆弱啊、哦！那可能下一秒这个子弹就打来了，你也不知道哈。这个就是一看这个图，呃，真的是设计的蛮好的，蛮有感觉的。它的标题是这样 ：The War in Gaza, Israel and Palestine, How Peace is Possible. A peace process can go wrong in many ways, but real possibility exists that it could go right. 这个和平的进程有很多出错的可能，但是也不是没有成功的机会。哈，以下就分为五点阅读性的跟大家分享。首先呢是第一个，这个持续的战争哈，打下去真的对大家都没有好处。其实这个道理是蛮简单，但是他把它延伸一下，就是说如果啊、哦、这样打下去是什么样的状态了哈，他就做了一个比喻，就是说在一个小小的空间里面，他就塞了两个人，如果他们要这样继续一直打下去，那最后可以看到就是说彼此都头破血流嘛，哈，就是攻。凄惨嘛哈，凄就凄惨没了哈，凄凄惨惨。那最佳的方案当然是什么？保持距离嘛，而且互相承认对方的存在，因为他们哪里也去不了，对不对 ？We aren't going anywhere。那继续打下去的这个永久战争就叫做 perpetual war 哈，就是一个这个词是 P-E-R-P-E-T-U-A-L perpetual war 这个词就是无止境的战争，它指的是一种持久的战争状态，它没有结束的条件哈。他们并没有办法去任何的地方，那。怎么办呢？就是这边归你，那边归我嘛。最后一定是变成说我们要彼此共存，因为空间就是这么大，而里面又有两个人哈。那继续打下去会怎么样呢？呃，其实就是巴勒斯坦他的一个他最有力、最悲伤的武器了哈，就是他非常惨绝人寰的这种老弱妇孺的伤亡哈。其实对巴勒斯坦的人来讲，这个可能是他们最有力的武器。这个确实我在读这些文件的过程里面，之前也发生过哈，就是他来攻击，他也知道你会报复。那你来报复，那国际的媒体所报道的就是这些非常凄惨的画面。对于一个没有资源的人来讲，或许这就是他的一个他的一个策略，也是有可能哈。他意思当然是说，这个只会更凄惨而已。那对强者以色列来讲，其实他对别人施加暴力，对他有什么影响了？其实任何一个国家，他的资源都是有限的，同时他也会带来这个民主的伤害，也是很直接的哈。我去查了一下。以色列的经济实力其实不错哈，但是根据以色列的他自己的报纸叫做《经济学家报》，他说如果跟哈马斯对抗8到12个月就是一年，以色列的损失将高达 2,000 亿以色列希克，哈，它一个很特别的一个钱的符号，好像上面一个摩，下面一个弗，然后交叉在一起这样哈，大约是台币 1.6 兆，相当于以色列 10% 的 GDP 哦，一层的 GDP 是很高的。这个还只是乐观估计啊，不考虑其他阿拉伯国家的加入战局。那我们当然知道，以色列它是一个以经济知识为主的国家嘛，哈。它在2023年的 GDP 排名，全世界排名是 29， 台湾给大家猜一下，台湾是排名到台湾排名22。二。我说台湾其实做的不错。好，那现在回到以色列哈，它的排名是23。那很多的这个呃高科技厂商在那边，像 IC 设计厂商都在这边。但是这个当然不代表它不会受到实体战争的影响。你说啊，知识经济它可以远端办公，事实上当然不只是这样，它要增加它国内的维安嘛，好，所以它在2000年的时候有呃巴勒斯坦这个大起义叫做 Intifada，I-N-T-I-F-D-A-D-A， 呃 Int Intifada， 它 Int 在2000年的这个第二次大起义，以色列就花费了数十亿美元的安全成本，它的军援没有错，美国有军援它，哦，那政府。呃，美国的这个大规模的军人，这个是免费的哈、哦，他直接给他武器，不是用买的，直接给他。但是你很多的安全设施也是自己要去打造嘛，这是要花你的钱。那第二个啊，这是政府支出会排挤嘛，排挤你本来其他的政府支出，这是一定的，因为钱就是这么多。第二个，地区变得更不安全，很很简单啦、啊，你要去旅旅游吗？根据以色列。中央统计局今年前九个月，就是到这个四月七号爆发这个冲突之前，它有三百万的游客，已经接近疫情前的水准哦。那以色列也是蛮值得观光的一个地方，对不对？它有这个地中海的海岸，我相信它的城市也是很先进的。那里面呢，有三百万，里面有八十万的美国呃美国人在里面哈，他们非常亲近，或者说很多在美国的犹太人吧哈、哦。那现在当然是趋近于零啊哈、哦。那投资和旅游业都是下降的。那上一次。这个 Intifada 造成以色列的失业率达到两位数哦，很多的。那这一次，好，我想很多的以色列人去，不论他的工作是什么 ，C C E O 也好，是城市设计师也好，他投入军旅。只要你变成军人，在经济学的分类上面来讲，你就不是劳动力，你根本是从民间人口转为现役军人。现役军人就是他是一个受监管的，他不是呃不是在民间的就对了哈，他是受监管的，那根本就不计入劳动力啊。所以这个就是对经济面的影响，绝对会带来冲击。刚刚所讲的，第一个是投资，啊、呃，第二个是政府的支出，第三个是从业人员的劳动力。这个绝对不会说啊，我的呃，这个以色列的经济就是一个我就是一个呃知识经济，所以我完全不知道这些影响。因为打仗嘛，还是透过以色列人去打，所以当然它会对经济带来影响。那第二个就是国际观感跟诶、欸、美国的角度，国际观感当然你继续执行这种对其他种族的压制，包含。之后你胜利了之后你是打算采取什么样的做法哈、啊？还有在现在这段战争的期间，国际媒体所看到的种种呃这种饱受批评的这种措施哈、啊，国际社会的这是一个舆论在的哈、啊，你透过这种强烈的右翼政府主导哈、啊，自然会伴随着。对新闻的控制，对司法的控制，你可能对内部来讲，你要类似维稳的那个概念的哈，那我们当然就是要多一点控制。对外来讲，你的民主排名绝对会往后掉。那其他的民主国家，他可以去拜访你，跟你握手，但是最后也一定会跟你讲说，你我觉得你哪边要改进哈、啊。所以其他的民主国家还能义无反顾地跟你站在一起吗？这个各国领导人会不会怕自己国内的舆论炸锅啊？国内也有很多巴勒斯坦的移民啊，那。再加上这些同情巴勒斯坦的，这个国内也会变得动荡不安。那请问谁愿意去冒这个风险？好，他的内文是这样说的 ：Against a vastly superior Israel army, the Palestinian most powerful weapon would remain the death and suffering of their own people. Israel's fate would be woeful too if it wants to be a flourishing modern democracy. 啊，蛮呃直白的一段话，就是如果你想要成为一个繁荣啊并且进步的民主政体，这个东西你的你。继续这样子做，其实你就呃跟那样的目标背道而驰了哈。第一段他当然是讲说，哦，这个继续打下去对大家都没有好处哈。这个以色列、呃、巴勒斯坦会变得更惨。其实以色列其实你也会面临一个国际处境，还有这个国际声援都会风向都会慢慢转变的。再加上对经济会带来可能带来十趴的这个影响哈，那个是非常大的。好，那第二个就讲到和平了嘛哈。第一个重点，但是大家不是没有尝试过和平协议哈，这个。一直以来都一直有尝试哈，那我刚好在写这个的时候，其实心里有个疑问哈，为什么美国会在这个联合国安理会投下反对票、啊、美国的说法我就去看了一下，他说这个停火协议本身并不具备有真正和平的契机，好，那现在只是一个贸然停火，会让对方重整旗鼓，埋下下一场冲突的这个机会。好，他就说这个意愿很重要，是否具备一个 durable peace 的一个条件，指的就是说双方，也就是巴勒斯坦跟以色列有没有想要跟对方。共存的这个意愿哈，这个意愿很重要。那呃，细数过去的几次的这个和平协议，就方案而言，其实它的内容列的是非常详细，做了很多的安排哈。但是根据我读到的资料显示，其实很多的方案，他这个手也握了，资料也签了，照也拍了哈。但差不多几乎就是在每次会议结束大家返国的时候，领导人已经开始策划下一次的冲突了。为什么会是这样？当然就牵涉到哦，我们后面会讲到他彼此的意愿跟这个条件是不是条件是不是公平的问题哈。但杂志就来数算说，这种两国体制就是所谓的和平方案，这个方案其实存在这个世界已经快要一百年了，因为它这个是一九四七年的那个两国方案哈，就是联合国的一个决议来做一个起点。那在那之前，主要是一个冲突。那嗯。其实你算算，现在已经二零二三年了，从一九四七到二零二三，其实也真的快了哈。主要就是说，双方现在还深陷在这场战争哈这种强烈的冲击当中。那尤其双方已经对于这些年来很多的这种战争跟和谈都感到厌倦了哈。他们认为这个和谈只是延缓和平的到来，而不是真正对于这个和平有所帮助了哈。刚刚讲这个和平嘛哈，他内文是说 ：But how to get there? Israel are still reeling from the rape and murder of October seventh. Palestinian are watching the mangled bodies of women and children pile up in Gaza, amid the carnage. Outsiders urging for peace seems naive. Besides, jaded Palestinian and Israel seems endless talk as a mechanism for delaying peace, not forging it. Negotiators in the past have threshed out almost every imaginable permutation of land swap and security arrangement, all fail. 英文的关键词比较多了哈 ，real from 就是深受什么什么的冲击，或者因为什么而还感到这种恐慌当中 ，real 就是卷的意思，像卷线器这样卷，所以我的联想就是说像这个卡通人偶嘛，他摔倒或者是被打击，那。头上是不是会有那个星星在那跑啊？哈，那個、就当做卷吧。哈，星星这样绕啊绕啊。哈，那就是你还处于这种很混沌的状态。哈，深受什么冲击还没有办法平复的那个状态，还感到恐慌，这就是 reeling from， 好 reel from 都可以。to send somebody reeling 就是使某人这个踉踉跄跄。好，那我们继续哈。从过去的角度来看，其实这一百年来一直有讨论到这个两国方案了哈，也确实有一直有进行。那但是过去。做不到，那现在做得到吗？现在其实双方现在此刻是还做不到，呃，因为双方都有呃这个很深的哈。比方说，第二个是这个 mango body， mango 呢指的就是被碾压的，像我们在讲那个钢板有没有会有一个大的这个滚轮把它压过去，那种碾压哈，这个是压到面目全,全非、血肉模糊的，这个叫做 mango， 你可以说把它炸的。面目全非也可以哈，就是 m a n g l e 就完麻完全没有办法辨认原来的东西。这个是用 m a n g l 这个字 m a n g l e d m a n g l b o d y of women and children pile up in Gaza， 在加沙城这边哈所堆起来面目全非的尸体。所以以色列他也因为这个一千两百人的死伤哈，它也在从这个平震惊当中还无法平复。那那这个加沙。巴勒斯坦人更是哈看到这个成堆堆成山的尸体，所以你现在要去谈，这就是不可能嘛。所以他说 a m i t the carnage，carnage 的意思是说这个战争中的大屠杀哈。在这样的状态下，你要去谈说，哎，我们来和谈吧。外界的人哈，这个特特别的天真啊， naive。但是他这边提到说，彼此双方都很厌倦了，叫做 jaded 哈 ，j, j a d。E d jaded jaded 这个词呢，它是瘦马，它是动词，叫死疲倦不堪的，所以 jaded 就是非常的厌倦。这个 jade 跟玉的那个 jade 是一样的哈。所以双方都感到非常的厌倦了，因为过去呢，确实他们已经诶研、欸、研究出很多的方案哈。你去看这些所有的什么奥斯陆协议呢，其实是写的很多的内容了哈。那这个词叫做把这个鼓励有没有拍打？敲打这个鼓励，让这个鼓励掉出来，所以它是很用力的拍打，叫做 thrash thrash out， 就是想办法生出，好想办法生出很多多可能的方案 ，permutation permutation 的意思是排列组合，这个字很有意思啊，就是你要谈和谈，对不对？那是不是你有占领我土地，你这边要归还我啊？那边给你啊？或者说这个人员要怎么安排啦、啊，经济怎么安排？有很多的方案，就是不停的排列组合，排列就是 arrangement， 对不对？那组合就是 permutation， 所以他在过去的这段日子里面呢，所谈论的和平方案里面，其实已经做了很多的组合方案了，很多的排列。这个啊，这个先、啊，那这个后，然后把它排排列组合，这个是 permutation。他们已经尝试过了，把这个稻谷哈，要么在这个打稻机上面这样不停的拍打，让它东西都可以飞出来。就是说他们在思虑这件事情上面呢，已经是花费非常多的力气的。但是后面两个字 all fail， 全部都失败哈 ，all failed。那关于百年的这个全貌大概是这样：一九四七年，联合国通过了一个巴勒斯坦分治计划，就是最早的这个两国体制。好，那一个犹太国家，一个阿拉伯国家，那耶路撒冷就由国际社会来控制。OK， 这件事情一出来，阿拉伯国家拒绝，我不要。那以色列就说：“好，我马上独立啊，我就是宣布独立。”我就是要来做我的这个以色列国，那邻国就迅速入侵。那经过数十年的这个冲突之后，一九九一年他们终于啊，经过非常多的冲突，在一九九一年在马德里举行一个和平会议，这是一九九一年。那一九九三年签了这个有名的奥斯陆协议。他就啊说要建立这个巴勒斯坦的权力机构嘛，类似政府，但是这个权力跟管辖的权限都就是有受到限制了，只针对部分被占领的领土有管辖权，对不对？所以这个合约是不是它有偏颇的地方？所以造成说后面就一连串的失败就接踵而来了嘛。呃，下面那一个就是说在接着就是2000年大卫迎行，这是克林顿哈、哦，那这个跟阿拉法特以色列总理巴拉克好、哦，那就是在2000年。2001年又继续开会了，这个叫做塔巴峰会是西奈半岛举办的。2022年布希政府也来了，他有这个和平路线图叫做2002 Roadmap for Peace。好，那后面又有奥巴马的外交，一直到2014年，那这个就再破裂，就再也没有再谈了。所以你可以看到，从1947年这样一路一路走来，哈，到今天已经2023年了，那将近76年了，哈，七十年的这个大家的努力都是。感觉都是没有什么成果了哈，那但是大家不是没有努力哦，所以刚刚讲的第一点就是说再打下去不行，第二点讲的说那要和平，我们也努力过了76年来，如果杂志是说把它看成100年好了，完一个世纪的努力啊，那第三点就要讲新的机会在哪里？为什么他会这么说呢？两个重点，一个是说领导层换血，第二个是阿拉伯世界。那纳坦雅胡过去呢，他的使命，他自己认为的使命，我们在一个纪录片有看到，他就是说一直以壮大以色列呢，并且想办法抹去巴勒斯坦的存在，这个是他的使命。在一个纪录片里面呢，他的一个导师甚至告诉他，哈，他要把以色列变成更加宗教化的国家，来准备好迎接救世主的到来。那纳坦雅胡就觉得他是这个迎接救世主。来到之前的这个把把这个祭坛吧，好把这个国家准备好的这个人，那我想这就是一个语言的力量哈、啊。这个他的导师这样告诉他嘛，好像说你跟一个小孩子跟他说啊，你很棒，你跟他讲一万次，他大概就深信不疑，当然也就会因此产生力量也说不定。那根据最新的民调显示呢，这个纳塔尔他的下台前的日子屈指可数啊。这个杂志也是写的蛮直白的了哈，这就是他的语言。那根据十一月份公布的这个民调。大多数的以色列人有七十六趴的人希望他下台、哦、当然民调你也可以说民调，台湾对民调不陌生哈，各家的民调你你基本上有非常多的民调了哈，不是说只有一个可以参考。那至少其中的个民调是说七十六趴的人希望他下台。那如果现在举行选举，他所属的政党集团哈将会失去目前在议会以色列议会里面一百二十席里面所拥有的三十二席的一半哦，所以他大概就会变成只有呃十六席。另外一点就是说。呃，这个是对于他的，我们在讲他这个人的 credit 嘛，哈、哦，他自己是觉得，哎，我就是要来帮助啊，这个以色列哈、啊，能够来迎接我们的这个救主。那但是他在现实的这个政治里面，哈、啊，他民调也好，哈、啊，他大家的预估也好，觉得说，哎，很多人就叫你下台、啊，而、啊、你的政党可能也不会得到那么大的支持。另外一点，针对纳塔亚胡来讲，就是说他上台是以什么作为保证？他是保障以色列的安全作为诉求，等于说这个是他上台的理由，选民是这样相信他的。那结果， 2023年的10月7号的这个攻击，很显然打破这个承诺嘛。不管你做了什么，你是总理，对不对？你有掌管这个摩萨德的这个情报机构，你有军队啊，你有各方面的东西可以运用。以结果论，你就是失败的。那如果我是以企业来讲，我以这个我请你 CEO 来，当然是要保证公司的成长。你给你很多年的时间，结果你营收下滑、啊，股价又大跌，那结果论来讲，这个你本来就是全部盖走路哈。对于这个哈马斯呢，哈马斯的这个呃。政党的党刚好就写的我就是要消灭以色列嘛，那所以现在的结果呢？以消灭以色列的目的当然是说我来争取我们巴勒斯坦人的这个跟福祉吧，对吧？这个是政党是存在是为了服务人民的。那现在的结果呢？他死了一万六千人了，在我们上一集的时候，他大概好像四五千人啊、呃、死亡，那现在是一万六千，的数字飙高啊，而且跟以色列受伤的是不成比例。那不止加沙城被夷为平地，哈，那这个这个医院被攻击啦，哈，唯一的面包店据说也也毁了。那现在整个加沙走廊的中部跟南部也面临以色列的攻击，所以你的这一条，你的这一条政党的纲领，一样以结果论来看的话，那加沙走廊给你执政到目前有什么结果吗？人民的福祉有增加吗？那很显然是没有。所以简单来讲，杂志的意思说，这两方的领导人他现在都失去了他的信用。He should walk be on a bed of nails. He should walk on a bed of nails. Abbas, who runs the Palestinian Authority, is corrupted, ossified, and lacks any democracy legitimacy. 好，这边几个关键词哈。第一个是这个呃、uh, ，discredited， 哈，就是说你已经失去信用了哈，大家已经不信任你们了。包含纳坦和包含这个哈马斯的政权，只要有这个哈马斯在呢，要和解就非常的困难。这个 reconciliation， 哈 ，R E C O N C I L I A T L reconciliation， 这个是只要你存在，那这个和解就很难进行嘛。那他讲到这个阿巴斯哈，这个就是约旦河西岸的这个巴勒斯坦的这个组织哈，他觉得他是这个保守僵化的啊，他这个词叫做 o s s i f i e 是钙化的，好像古化、钙化、僵化的，他是腐化、贪腐，然后又钙化哈，这是很糟糕。那同时他也是，他也没有经过，他是选举已经很很多年以前了，他已经失去一个合法统治的正当性了。所以这三方的领导人，根据杂志的说法，都失去领导的正当性，所以。这就是呼应到刚刚第二点，和平确实过去都尝试过了哈，但是现在有一个契机，那就是这三方的领导人都失去人民的信任了，这三个如果都下台，哎，搞不好可以翻过新的一页哦，好，那就进入到第四点，如果真的要呃有一个和平，那我们要汲取和平的协议的这个教训，两个教训，第一个是细节以后再谈，第二个是美国主导。好，我们看先看第一个细节，和平进程通常我去看的哈，都是分成好几个 phase， 第一阶段、第二阶段、第三阶段，对不对？其实。呃，大部分的协议也都是这样，看起来是非常的合理，但是通常会把难解的问题放到最后面，好像说 “hold till end day” 这样，其实是延后处理，都放到最后。但是这个时间一拖长，又起冲突了哈，哪边又起冲突，哪边又汽车炸弹了，就会让那个情况变得不可收拾。这个就是第一个呃教训哈。如果你要汲取教训，那就是说早期就要有一些东西出来啊、呃，就比方说商务的啦，哈，工作签证的啦，经济方面的一些具体内容，这个是大家。活着都是为了面包嘛，所以从呃经济上面的、商务的、工作签证的工作的，我们先用面包好这个东西先丢出来，让大家觉得说这个是我们的生活有保障，生活会受到改善。那以色列要的就是他要感觉到他是安全的嘛，那让巴勒斯坦人。觉得说我们商务上是有保障，也让以色列觉得说安全是有保障。这个东西要先丢出来哈，那有点像鲍尔所说的 front end loading 的那个味道了哈，就是先把这些东西具体的先丢出来。好，那另外呢，当时在奥斯陆协议以及后来的协谈，大部分美国都是主导者哈，但是他们对于以色列施加压力，对以色列施加压力的这一块，他们其实是心有余心有余而力不足哈，因为以色列能够在美国的国会啊，能够号召、能够动员、能够凝聚非常强大的支持。那这个我在写的过程，我也去访谈，呃，当中看到纳坦雅胡大言不惭了，可以说大言不惭了。这一个国家对他的里面的记者说，哈，以他的说法是这样：我们在美国国会的影响力太强大了。好，美国不会逼迫我们做任何我们不想做的事情啊。那我想我们。任何一个国家比较不会这样子说啊，大言不惭的去去说这件事情，除非你真的是有十成十的把握哈、啊。我想他就是这样的状况。那所以呃，美国作为主导者，但是事实上美国的角色受到他国会的制约，国会又受到以色列，包含呃很多的议员呐哈，或者是说对这这个政商名流啦，还有银行家啦哈，商业界太多太多了哈、啊。所以他本身对于以色列施加压力这一块，变成他可能心有余而力不足。他说要做到。但事实上，他能施加什么压力呢？你连这个总统的选举的这个捐款，可能很多大咖金主都是犹太人，那所以这一次阿拉伯应该扮演决定性的角色，这是杂志的观点哈。那川普时期谈成了一个亚伯拉罕协议嘛，这个是很好的一个开端。那有几个阿拉伯国家承认了以色列，这个就是中东基于贸易与繁荣而非意识形态的啊所展现的一个成果。简单的说，就是我们之前提过的。pragmatic 务实的这个字的啊，务实这个字的意思，就是回到亚伯拉罕协议，那能不能在那一个共同的基础上去往前走？那只是这一次应该用阿拉伯世界来推动跟塑造这个新局面。那一旦中东自己的这个和平跟繁荣的蓝图出来哈，它自然可以形成一个宇宙嘛，自然形成一个区域的重心啊。那这个就是杂志的一个看法了哈。好，那我看一下内文，他是这样说的 ：Under Oslo, America was the sponsor. But it struggled to exert pressure on Israel, which can muster formidable support in Congress. This time, the Arab world should play a decisive role. Under the Abraham Accord, negotiated during the Trump administration, several countries recognized Israel. That was part of the vision for the Middle East, based around trade and prosperity rather than ideology. 最后的这一句最棒哈，他就是说这个亚伯拉罕协议，他是他共同的祖先呢、啊，也是这个一神论的这个创始者，就是亚伯拉罕，他是犹太教、基督教跟回教共同的祖先，他血缘上也是他们共同的祖先，就是亚伯拉罕这一个人哈，圣经里面的一个人物。那这个亚伯拉罕协议，当然就是川普跟他的这个女婿库什纳啊，还有这个以色列的总理纳坦雅胡，还有这个一些呃中东的其他阿拉伯国家哈，所共同。签订的，那就是一个起点。那他说这个 ，this was part of a vision for Middle East based around trade and prosperity rather than ideology， 就是说，不是只有 ideology， 不是只有宗教。那事实上，我们把眼神，呃，把这个精神放到这个繁荣的商务啊区域的繁荣上面，那这就是一个很大的一个转变，希望可以朝这个方向去走。好，那这边的词就是关键词，就是这个 master 哈、啊、，M U S T E R， 不是这个 master 的，不是 master 的哦。m a s t e r d 有一个 D 啊 ，M U S T R D 那个是芥末哈 ，M U S T M U S T A R D 是 m a s t e r d 是芥末。M U S T E R 是召集的意思，就是说以色列有办法召集与动员他们在国会的影响力。好好，那下面一个词是这个 play a decisive role， 就是扮演关键角色。阿拉伯国家应该来扮演关键的角色。好，第五个重点，和平虽然有机会，但是它的窗口有限。哈，怎么说呢？为什么又要讲？刚刚不是讲有机会吗？三个人都走，应该讲样说？一个呃非常好的机会，事实上也不是哈。他又回过头来讲，机会是有限的。为什么？因为以色列的这个反巴勒斯坦的右翼势力，它依然是很强大的啊。这个之前有一集有写过这个以色列的右倾的形象哈。那这个也是纳坦雅胡上任主要理由，因为他联合了这些右翼的小党组的一个联合政府。这个态势，这个态势指的是说右翼强大的这个态势估计不会改变。那一旦这一届的政府，如同刚刚所说有，有七十六趴的人希望他下来。假设他真的下台了，虽然没有人确定他会不会下台，那假设他下台了，那。呃，这个国会的态势其实没有改变。OK， 那新来的这个呃政府的领导人，他可能有一次的机会。那一次的机会是说，因应这一次的事件造成以色列的不安嘛？那可不可以采取一些呃创新的做法，或者说采取一些呃跟纳坦言不一样的做法，来确保以色列的安全呢？在这样的时空背景之下，他就可以去谈两国的方案啊、呃，有可能可以去谈两国方案。但是呢，这个时间拖一久。很可能又回到政党合作啊，还是以国会，因为他们的这个内阁是需要国会行使同意权的，所以还是看他国会里面的态势是什么来决定他施政的方针。所以大概就只有一次的机会。好，那上一次经济学院就讲到这个以色列右倾的倾向，他的正统教派叫做 Orthodox Judaism， 啊，这个势力也越来越强大。那这个是以色列的部分，那巴勒斯坦呢？巴勒斯坦他其实。也没有那么简单哈，就算你真的选出一个新的领导人，那首先必须面对的就是阿巴斯哈，他们整个这个利益团体哈，他就是习惯可能在每个 deal 里面都得到,得到好处嘛哈，这個就是你要面对这一群人。那哈马斯，就算以色列说他们被夷为平地了，应该还有一些阿哈马斯的信仰的呃组织或人员，然人民都好。剩下的这些少数的人，他也可能寻求来把和平给他破坏掉，哈，也可能又是汽车大战又什么，就是说我们的声音又又没有被听到了，哈，那虽然你们在和谈，虽然有契机，但是我觉得我还是我的声音要被听到，那他又走向恐怖攻击的，他们就是在混乱跟冲突中啊茁壮，所以虽然有个契机，但是很显然还是不容易的，哈。就是这个国家或这个组织里面本来的那些势力，即使是领导人消失了，领导人下台了，这些里面的这种盘根错节的山头也都还是存在的。好，那讲到美国。呃，刚才现在要讲的是契机不容易嘛，哈，拜登政府他可能愿意向以色列施压了，哈，虽然可能施压的力道也也就是这样，但是川普政府可能更不会对以色列施压，因为他跟以色列绑得更深嘛，哈，他当初把这个他承认以色列的首都在耶路上，这就是川普任内做的事情，所以他更不会，所以川普假设真的上任啊，他当选，那就是二零二四年十一月的选举就要决定的事情啊，所以是 window 是不是假设就是现在到明年的十一月之间呢，在？呃、拜登政府的这个主政之下啊，那有一个领导人的这个卓马上任，或许有一个新的机会、呃。如果大家不想要这个永久战争毁灭这两个国家、啊、那当然当然就要是来抓住这个、呃、时机。内文是这样说的 ：Time for this is short. Israel anti-Palestinian right will remain strong. Once this government falls, the next may only have a single term to rekindle Israel's faith that peace is possible. In the PA, a new leader will face an enemy who got fed under today's rotten system. Whatever remains of Hamas will seek to wreck peace, and will Iran, and its proxy, who thrive on chaos and strife. The Biden administration would will be willing to press Israel. A Trump administration might not. If permanent war. Is not ruin two nations, Israel, Palestinian, and all the people who cherish them must seize the moment. 里面的几个关键词就是这个 rake, rake peace, rake 就是破坏，也是当做动词。哈，那这边选用这个字就是破坏和平程度之大，这个不是小小的骚乱了。Rake 本身就是失事传难的意思，所以呢，当我们说 rake peace， 它不是说哎，我来。捣乱一下，破坏你的和平，我就是要做一件事情，让这个和平变得不可能。比方说，呃，这个国会大厦的这个汽车炸弹，哇，那你就会觉得，哎、欸，这个这个和平更是不可能了，对不对？呃，这边有个词哈，叫做 train wreck， 就是完全的失败，极其糟糕的哈。大家可以顺便了解一下哈。比方说，这个电影很糟糕，我们就说它就是一个 totally a train wreck 啊，就像火车撞过撞过一样哈。那下面一个词是这个 strife 哈 ，strife 是斗争的意思哈，叫做有一个中中文叫做倾轧。青岛的青，这个冷轧钢、热轧钢那个轧，清轧，它就是说斗争，哈，斗争的意思。刚刚讲的是说，哦，这个伊朗啊，哈，还有他的代理人，就是在这个混乱跟混乱跟这种斗争当中啊，他们来得利好，哈，就 strife， s t r i f e， 好这个词。好，那以上就是五点的对我们今天的这一篇的一个分享了，在过程中，我也去看了历年的这种和平协议。那呃，为什么后面会失败呢？其实都很类似，它的类似点就是说。我真的签了，虽然你可以不签，但你选择签了。签完之后回到自己的国家，又觉得说确实不妥，有不可接受之处，我无法执行。哇，那这个也让我对和谈有一个重新的认识。虽然我签了，虽然大家都拍手啊、呃，都这个合照了，也握手了，但是觉得不可行呢？后来其实又又产生这么大的问题，所以我我觉得川普所说的 “No Deal is better than bad deal”， 我觉得是非常好的。那可以不签，那就不要签了。签了，然后大家在这边好像说徒劳无功，我觉得反而是更差的状态哈。那奥斯陆协议里面有一段是关于以色列在屯垦区不能继续扩张的这个条款，那以色列的总理他也签了，那后来就跑来跟美国的将军说：“哎、欸，这一条确实无法执行啊！”哈，你想想，屯垦区的房子怎么可能不扩张啊？那你要让这些怀孕的这个以色列的妇女，她肚子里的小孩将来出生了要住在哪里？我就是有很多这样子的说辞，虽然你签了，但是最后你又觉得反悔了哈。这就让这过去的七十六年的变得好像徒劳无功这样了、啊。杂志谈到了这个中东和平的契机跟这个迫切性，或谈到了亚伯拉罕协定，我觉得是呃机会是存在的。但是我觉得回过头来，这个不是做不到，可能是意愿的问题。哈，比方说阿拉伯国家，他呃看到以色列将陷入战争，他会不会想要趁机渔翁得利呢？有可能啊。那塔亚湖他面临下台的声音，他会不会把战事扩大呢？再把美国拉进来呢？那巴勒斯坦的算计就像刚刚所说的，他们他们就是透过这种挑衅而导致的报复，导致巴勒斯坦的伤亡，来重新获得一些呃主导权，或许是这样。那这个就是大家呃各怀鬼胎吧？这就呼应到一开始的那一句和平不是没有机会的，但是这个机会的契机是非常。最后一个想法就是关于这个自我审查了。在写这份文章的同时，美国也爆发多个校园的冲突，哈，那很多的校长还被叫到这个国会去出席听证会。那根据调查显示，我这边也附上这个调查哈。他说，美国的学术界在讨论以色列跟巴勒斯坦冲突的这个话题的时候有82 ，有百分之八十二会自我审查。自我审查这个字，它其实不是正面的，就是 self censorship， 就是我要讲这句话，我要三思。它不是三思而后行，哈，自我审查就是说，这个东西我要呃自我注意我的言论，免得说出来的话导致了这个不幸的后果。这个叫做。self-censoring 啊，这个一直以来它不是 self-censoring， 不是一个正面的字了哈。那在台湾早期。白色恐怖确实也有这个言论自由的问题，哈。那连写歌写文章都要自我审查。后来郑南榕先生他牺牲自己的生命替我们争取言论自由。那现在在民权东路的巷子里面有一条巷子叫自由巷，哈，就是就是以他的这个事件来来命名，以他的牺牲来命名。那近代我们在台湾当然就相对享有言论自由的这个东西，对我们来讲，这个跟空气一样，要我们自我审查任何言论，那个是不可能的。如果你讲的东西是没有根据的，哦，那你没有查证过的。那自然有一堆网民哈会会帮你会矫正你了哈，那所以我们谈的东西都是呃至少我们都有查过资料的哈啊，我想在讲这个自我审查这一块，我就特别有一个有感而发吧哈，就是犹太人的这个祖先亚伯拉罕他这个一神论，当他里面提到说要敬畏神，这个神来是要让人家认识真理，因为这个真理会让你得到自由哈。那我就从那做个联想哈，自我审查严格说起来，它不是自由的一种了，对以色列的批评。很容易就变成反犹太哈 ，antisemitism， 就是以色列很多被被被攻的对了哈，他不能批评他，那批评他你就是说哦，那你就是这个欺压犹太人，就是 antisemitism。Emitism, 那我觉得诶、欸，不应该是这样，尤其这个 self censoring 啊 ，censorship 这个在写作的过程里，我去看到这样资料特别有感，特别有感。那他们的势力是非常的强大哈，他的那我想这个就不用再赘述了了哈。当然，我们诶、哎，这个国家也好，企业也好，这些电子公司哈，我们在商言商啊，再大的公司，在这些国际议题里面，也只是小船一梢而已哈。凡是牵涉到国际议题，那我们还是怎么说，步步为营嘛哈，千万小心再小心呐。我觉得把钱赚进口袋哈，才是真正的王道。这些国际的议题，我们可以有自己的想法，我们可以讨论哈。但是，当你在对外的时候，其实诶、哎，这些国际议题，我们都要非常谨慎的来处理哈，千万不要这个。处于跑进去这个交战的双方当中了哈。好，以上就是我们这一集的这个阅读性经济学，那有整理五点的。这个阅读心得跟我们自己一点小小的想法分享给大家。那今天呢，有一个比较大的 update， 就是说现在是十二月十号嘛，好，那我们现在在整理的就是今年从二零二三年年初的第一集到现在十二月的啊集数，那里面我们都会提到几个关键字。那关键字其实蛮有意思的，我在写的过程里也会发现说，哎，这个字好像出现过，可是好像又有点忘掉了，啊，所以我觉得单字它嗯，它会不同的不停地出现，但是我们自己如果能够加强。哎，复习它的这个频率，我觉得帮助会很大。所以我们会把这些所有的关键字整理起来，哈，用类似像电子书啊或者是一个文档的这样的方式。那啊，包含例句啊，哈，包含我们也希望加入声音的部分。那把每一期最起码，我想大概有五到十个单字，哈，到现在应该也已经有四十三期了，那就将近我们可以预抓一下，可能大概有四百。呃，五十个单字吧，哈，这四百五十个单字就是二零二三年的经济学员最常出现或者最关键的，或者说我们对呃一般华文读者来讲，这些字比较不常见，没有那么常出现的，我们就利用这个机会把它整理起来，哈，那分享给我们所有的会员听众朋友，那也欢迎啊、呃，你是这个。节目长期的听众，很谢谢你的收听。好，那我们可以加入我们的会员来享受这样的一个，我们准备给会员的一个呃文稿。以上呢就是我们这一集的阅读经济学。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了、哦，拜拜。